0: Sätt den här gången nu, Fabien. Absolut. <skratt> Alla
4: gröna. Då startar jag rekordingen här också. Mm,
0: ja.
1: Sanningen bakom lastfartyget som brann i somras, var det verkligen elbilan ombord som var orsaken? Har proppen slutligen gått ur det skaldalomsusade laddboxbolaget Is? Eller finns det lite energi kvar i bolaget ändå? Kommer jag att bli en mönsterbidborgare? Och när kan vi köpa Lamborghinis första elbil? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med slapp.
0: Ja, då var vi igång efter ett långt sommaruppehåll. Det
4: är säsongspremiär. Ja visst, jättekul. Det var andra försöket Fabian på introt. Och ändå så säger du is. Det heter ju easy.
1: Mm. Mm. Alltså det sa du ju inte första gången. Du det gav inget feedback på det. Bara jag var lät. på väg att säga det men du bara, nej nu ska jag köra en gång till. Sorry. <laughs> Eller kanske vi säga
0: att det <laughs> hette icy för det är ju inte, nej. vi får se hur mycket mm. det är kvar av det ja. bolaget. Vi kommer till den här strax.
1: Ja oh, just det, precis. Ja. Ja. Men hur, hur är läget med er? Hur går bilen
3: grabbar?
0: Ja, det har ju varit sommar. Och vi, alltså många har ju lyssnat på våra såna här elbilskolan avsnitt. Kulja! Mm. Precis, mm. så vi har varit runt och åkt i, i Sverige. Jag har ja. faktiskt äh, gjort en låt i, i sommar. Vad roligt. Mm. Ja, du håller ju på med musik också, Fabian. Eller? Stämmer. Yep. Mm. Åtminstone, den heter
4: mm. byta av garageport. Nej,
0: det gör det faktiskt inte. Det är roliga är att <laughs> nej, men jag, jag satt med och drar igång ett låtprojekt. för Det liksom, mm. kliade i fingrarna. Och så tänkte jag, liksom, så du låtar om kärlek och sånt. Det är, ju väldigt, det är gjort liksom. Så jag tänkte, så här, vad är ja. inte gjort innan? Ja. Och det som jag kom fram till är att en låt om... Garageport. Nej. Nej, en låt om bilföretag som satsar på vätgas och misslyckas. Det har ingen gjort. Ja. Nej? Alltså, du har, alltså, du har en gjort låt.
4: en som vi har använt som jingen här till
0: faget. Alltså,
1: det är ju ja, En ja, väldigt ja, kort låt. Så Vill ni höra den? Ja. ja, har vi någon val? Jag
0: kan spela en liten av den. Ja, kör. Det är min dotter Agnes som sjunger. Vad
1: spännande. Jag satt och såg på
3: tv- Tinslag i rapport Det handlade om bilar Det var tråkigt jag tittade bort Men plötsligt nämnde någon En firma som varit enorm De hade satsat på fel och Och menade Välkast var bäst Jag sjunger
1: Det där är inte helt talanglöst. Alltså. Nej. Jag tycker det var rätt bra faktiskt. Ja. Jag är fan rätt hård. Ja. Alltså,
4: som gammal journalist så känner jag att eh, vi, får, vi får lyfta andra från alla jobb som har med vätgas att göra att... <här> ja. jag
0: spelade också. Kan. Jag spelar låten för min bror. Hans enda kommentar var så här: Smalt.
1: Jag tror att det kan bli hit. Alltså, nu, nu har jag lite begränsat min tid, annars har jag gärna gjort en, en remixer men om någon där ute och du kan dela med dig av rådmaterialet där, kanske någon liksom mixa upp det där i brygga då är mitt tips sådär att kanske hålla det lite kortare till refräng så att man kommer till refräng snabbare och lite kortare intro, folk har ju väldigt kort retention säkert jag och sen så bara lite fetare bas det där blir bra, det blir nästa epadunk ska jag lägga
4: till det, miljö- och elbispodcast vilket är bilmusik vi får upp en ny här oklart,
1: oklart smalt. Nej, var roligt, jättekul och var kul att höra Agnets skönare också. Ja, kul. Ja, Hur är det med dig Fabian? Jo, det är bra och jag känner mig så himla frigjord nu från det här formatet. Ni tvingade ju in mig i det där fruktansvärda elbildskolorformatet sist det var skriven text som jag skulle hålla mig till manus och sådär. Och, eh, men kan man säga så här att i produktion fick ganska mycket att göra. Eh, I regel är det ju så att eh, ja, om inte det märks med all tydlighet så är det ju så att det är ju ni som är de mer organiserade här på poddarna och har skrivit fina manus och sådär. Och sen kommer jag in och förstöra allting. Liksom. Eh, och eh, på den vägen är det. Liv
4: i våra manusförrörelserna. Liksom, jag, ja. jag
1: hoppas ju det. Hörrni, jag ska blåsa lite liv i grannskapet har jag tydligen blåst lite liv i här. Det finns ju sådana här granngrupper på Facebook och så. Är ni med i några sådana? Vä vänta nu, Stapplade du in i ditt eget manus här nu? Var det det som Ja, man ja var? precis. Det stämmer bra. Det. Jag fick skrivit lite hållpunkter här. <laughs> <laughs> Fan. <laughs> Väldigt interna, det
4: var, det var så lågt hängande.
1: Smalt, Alfred, smalt. <laughs> <laughs> uh, nej men jag har ju gått med i granngruppen på Facebook. Kan ni också ha sådana granngruppen i medlemmar i alla
0: Ja, det händer i Täby eller något sånt där.
1: Ja, men precis.
4: Fällingsbro har en anslagstavla på Facebook och den, den har på något sätt bytt namn till anslagstavlan utan några som helst regler.
1: Mm -hmm. <laughs> Vilket... Ja, och... <laughs> exakt. Precis. Det är ju det som brukar hända är att det blir lite knasig stämning när, när grannarna eh, slår sig ihop sådär. Så det var ju min förhoppning också att det skulle bli lite galna skärmdumpar för att kunna dela med vänner och så över Whatsapp som blir lite elakt internt gör ibland. Mm. Eh, och hittills kan jag ju säga då att eh, granngruppen här i Malvik den har levererat mycket dåligt. På sin höjd så har det postats lite stulna cyklar och lite surdiga bilder på mystiska eh, polska bilar. Och, ja, och som min personliga favorit då, två tjurar har rymt, är det någon som har sett dem? Mm.
0: Du bor ju lite gläst man vill säga. Det är ju inte ja, jättemycket, med lite åkrar och så där.
1: Jag vill ju tycka att det här är mer av en förort, men när man ser en sån sak i kramskapsgruppen så känner man ja. att man verkligen bor på <laughs> landet. Förgarnade jag dock att jag själv skulle vara en del av det här flödet. För Erik uppmärksammade mig om att det fanns en post om det här fartyget som vi ska prata lite mer om som brann i somras. Mm. Där det rapporterades att edel av orsaken. Och där stod en massa felaktigheter och jag fick till slut admin och blocka dem där. Men det som jag såg i posten innan, det var desto mer pulsföljande. Mm. För att det är en ganska pinsam historia, kan jag säga. Och jag vet inte riktigt, vill ni höra en pinsam historia? Det är klart vi
4: vill, absolut. Kör!
1: Ja, vi får se om det här håller sig till
4: slutproduktion. Vill du berätta det här? Det kan vara en stor frågan. Det
1: kan vara så pinsamt att det inte säkert att det, det kan vara så att det ska klippas bort. Jag vet inte. Någon
0: har alltså postat någonting om dig i den här gruppen då?
4: Jag tror att Fabian har postat någonting
1: själv. Ja, alltså, ja, vad bra spekulationen här. Ja, andra mm. sidan så ligger närmast. Mm. Eh, så eh, i den här gruppen så står det typ... Eh, att någon kör väldigt snabbt med en röd Tesla. Oansvarigt och typ kör på gamla och barn och hundar. Eh, och sen så fylls det ju på med diverse kommentarer i den här gruppen eh, och det blir värre och värre och värre. Och en del tror jag nog inte att jag är skyldig till, helt ärligt. Alltså jag hade den gråa när jag hälsade på dig i somras. Vill jag säga. Ja, exakt, precis. Det finns ju ändå fler röda Teslor här i området men det är ganska tydligt av en del av de här historierna. Jag känner mig i alla fall väldigt träffad, så kan vi säga så vad hade ni gjort? Något sånt? Det hade ju aldrig hänt er. Ni är sådana mönster vid har... Vänta det. lite,
0: vänta lite. Fick vi inte höra något av det här? Eller? Det, var, det var bara detta, liksom, att, att de har skrivit elaka saker. Kan du inte ge några exempel? På...
1: Ja, alltså, det kan ju göra, men alltså... Det är ju... <laughs> vad, vad är det med det, Anders? Du vill alltid gotta dig i de här. Ja. <laughs> alltså, jag kan ju öppna Facebookgruppen. Uh, jo, så här står det. Röd Tesla. Han, inte tar regnummer men körde 70-80 på raksträckan. Min granne, 80 år med krycka och hund som var lös. Eh... Det står bara punkt där. Fick hoppa bort där. Ja. Men känner
0: du känner igen att du varit nära och köra på en gubbe med en Nej, det har Nej jag Men då inte. har du kört alldeles för fort, uppenbart, liksom, om du inte ens märkte det. Det är ju
1: 30 på den här vägen. <laughs> och så, och det här fick mig i alla fall. Jag kände mig lite träffad eftersom jag har en röd Tesla. Så kan vi säga. Då. <laughs> och en hel del av detta är nog... För det är ju flera vittnesmål. Det finns på med flera vittnesmål mm. om den här galningen i röd Tesla då. Så... Och jag är aldrig nära att köra på några, så vill jag verkligen säga. Men Förutom jag, om
0: cyklisten som du berättade precis innan. Men det var nej, kanske undantag. Jag, uh
1: -huh. jag, jag, jag konstaterade ganska snabbt att här gäller det att ligga lite lågt. Så jag funderade ska jag inte svara här. Samtidigt så ja, men det kan det vara bra att vara lite proaktiv. Så jag gick faktiskt in och svarade. Mm för att det finns ju flera med röda teslor i området så det måste ju som sagt inte vara jag som har gjort allting och eh, så skrev jag att eh, det, för det är, har ni en röd bil någon gång? Um, nej. Jag har en röd bil. Ja, du har en röd bil till och med. Ja. Eh, har du varit med om att folk liksom verkar vara mer rädda för en röd bil? Jag har till och med varit med om att jag kör till hastighetsbegränsningen och så har folk liksom stått och vinkat och sagt att man ska köra långsammare. Och så har jag tittat på hastighetsmätaren bara Nej men hallå, jag kör ju enligt hastighetsbegränsning. Så jag har varit med liksom om att folk liksom kastar sig från en fast man inte kör säkert snabbt och man kör enligt hastighetsbegränsningen.
4: Eller som det, mig, men det har aldrig hänt mig.
1: Nej. Där föll den teorin. <laughs> okay. Skyll på färgen, herregud. Ja, det var lågt. Ja, kör på. Det, det är också så här att folk har ju lite svårare att höra en Tesla också. Så man blir ju mer överraskad också när det kommer en, en tesla förande Plus att det kommer någon, en ung kille som de skriver. Det är ju väldigt tröstande att någon kallar mig ung man. Men då är det väl inte det de pratar om?
4: Nej.
1: Nej. <laughs> Fy fan? Alltså. Jag,
4: jag tror att de där två tjuren Kanske du och Dåligare,
1: din Dåligt tröstande vänner här. Ja. Jag skrev i alla fall ett väldigt defensivt svar. Och kontentan är att jag numera är en mönsterbedborger som stannar artigt och hälsar på alla och kör långt under hastighetsbegränsningen. Och i mitt svar skrev jag också att nu får vi med röda Teslor nog köra lite lugnare. Och jag skrev också att jag också har fått en, med en tankeställare. För det är faktiskt så här att det här är en privatväg mm. Och då lyckas jag kolla upp att de kan faktiskt bestämma vem som ska få köra på vägen och inte. Så mm. det vore ju väldigt tråkigt att inte få köra på vägen fram till sitt egna hus. Så det, den risken vill jag inte ta
4: de få minuterna du sparar på vägen till jobbet kan ju bli väldigt dyrköpt då.
1: Mm. Ja, ja, Så det här har jag blivit väldigt, väldigt för av Erik varenda gång vi kör nu. Och nu så den gång vi sätter oss i bilen och ska åka tillsammans så säger han eh, att jag är en mönstermedborgare. Mm. Eh, så det är det jag är nu då en Du
0: skulle kunna beställa mycket takeaway, B-specifikt att du vill att de ska komma en röd Tesla, och det är bråttom, så så, liksom, ja, så så är det ju många spä liksom. liksom. Ja, spä ut, exakt.
4: Se till att det finns fler regnummer som går <laughs> exakt. Alltså
1: långsökt smal plan. <laughs> har ni, vi har Alfred kvar eh, innan jag tar allt för mycket plats här. Ja, det har varit
4: en hel sommar så det har såklart hänt jättemycket, jätteroligt, men eh, mm. eftersom
1: eh,
4: ni nu har berättat såna solskenshistorier. Det
1: vet jag eh, inte, men
4: så tänkte jag beklaga mig över tekniken eh, som felar. och bara. Alltså, jag har haft ganska otur nu på sistone. Dels så, vår Tesla blev ju inlämnad på verkstaden precis innan sommaruppehållet. Mm. Den är fortfarande inte lagad. Den står fortfarande kvar på verkstaden. Oj! Man har konstaterat att eh, det är svårt vår Model 3. Då. Jag har ju modell X rulla på fint. Men vår Model 3 får konstatera att de måste byta bakmotorn på den. Och sen har jag fått vänta och vänta och vänta på den här motorn. Och hade jag liksom inte tjatat... Eh, ordentligt att stå på mig för att få en lånebil vilket man ju har rätt till. Då hade jag varit utan lånebil och då hade det varit katastrof mm.
1: Ja, har man faktiskt rätt till i, i Sverige. Eh, för att, alltså, säkert som konsument det kan vara lite andra lagstiftningar som gäller om du har leasingbil på företaget. Då. Mm. Men man har faktiskt rätt till mer än vad man tror i sådana här situationer som konsument.
4: Ja, Tesla var verkligen så, här, de, de har inte ifrågasatt om jag har rätt till lånebil. De har bara sagt att vi inte har så många lånebilar. Så, och som mm. sagt att mm. jag får mycket Uber jag vill. <laughs> Men det är rätt svårt att åka Uber till Fällingsbro. Till, alltså. Ja,
1: jag menar det. Och till stock, fram och tillbaka. Stockholm med fälings... Det är ju kast. Nej, det, det,
4: bara, mm. det bara går inte. Nu har vi tack och lov haft och Den har vi fått behålla hela tiden. Då liksom, mm. men annars hade det varit katastrof. Och som det var nog med katastrof. Jag är lite svettig i det här. För jag har precis burit ut en trasig tvättmaskin.
1: Eh,
4: som jag har fått försöka hålla undan en två och ett halvt åring för att den inte ska få en på sig. Samtidigt eh, tvättmaskinen är ju kul när man har fyra barn. Kan jag säga. Eh, och bara, när jag kollade upp. Eh, så här, den var tre år och eh, tre veckor gammal reklamationsrätten mm. gick ut efter tre Nej. år. Ah, yeah. oh, jag
1: vet, alltså planerat åldrande är inte det, alltså man undrar ju. Ja, ah,
4: det är så kast liksom. Reparatören var och kolla på den liksom för att man vill ju ändå liksom, inte slänga en sån ny maskin men bara, mm. det här, eh, hela trumman har lossnat liksom. Köp inte mm. Samsung till maskin helt enkelt. Nej, det har så. vi
0: i stor investerat i Samsung.
1: Ja, ta nu, jag ska kolla, jag ska vända mig mig. Mm. Ja, det är en Samsung jag har.
0: <laughs> När jag var yngre så hyrde vi en, en lägenhet där det var tvättmaskin med. Då. Och så gick den sönder och då så krävde hyresvärden, att vi var privat hyresvärden, att vi skulle ersätta den med en likvärdig maskin. Då uh -huh. skruvade jag upp den och <laughs> hittade felet, det var en kallörning uh -huh. Och så reparerade jag själv med lite lödtänd och satte ihop skiten liksom. Uh, och sen då så... Började den brinna? Uh, nej, när vi flyttade därifrån så krävde han att se uh, certifikat på att det var uh, inte en professionell fackman om jag ser på det. Exakt. Die, die. Ja, nej, det har jag tappat bort. Nu liksom.
4: <laughs> ja, kan jag få komma löda lite på våran uh, ja. trumma. Sen. Jag, säga, jag har dragit mitt för grannsamjan här också, eller mm. underhållningen. För jag har varit runt och felsökt på en uh, förbannade sling också. Den har varit i drift sedan. 2015, över 4000 timmar har han gjort. Jag var ganska stolt över den här att det har varit med så mycket för jag har grävt så in mm. mycket var en trädgård och liksom byggt ett och dra om avlopp och dränerat och så här. Det är ganska lappat och lagat kan jag säga på den här slingen. Mm. Och hittills har det varit, ibland får man ju slingbrott. Det har ni säkert varit med om. Mm.
0: Jag har det just nu faktiskt. Min robotgräsklippare står. Jag har ja. efter det.
1: Jag har en bergstomt så att jag tyvärr kan inte, jag har en liten liten plätt. Ja. Det är väldigt svårt ja, att motivera. jag är det en liten robot? Ja, precis. Ja, men vi, har, vi har rejält många kvadrat med
4: gräs kan jag säga. Men det, det är ju jättebra med samma här Man kan hitta slingbrottet rätt enkelt och så kan man laga det. Liksom. Det har jag gjort många gånger. Nu är det nog så att, för nu är marken så himla våt. Och nu visar det sig att den där sladden den är nog skavd på många ställen. För nu börjar den lägga ström i marken när marken är våt. Mm. Och jag har gått med multimeter till grannarnas förtjusning och liksom försökt hitta...
1: <laughs> är du på det foliehatt samtidigt? Det är
4: bortom min förmåga kan jag säga. Att det, nu, nu, alltså, jag tror att han kanske... Knapp sladd i marken. Jag har inget sätt att ta reda på var den är Jo,
0: jag kan tipsa dig. I vårt förra hus hade vi 1400 kvadrat där mm. som var helt inkapslade av slingar runt omkring. Och där hade jag samma problem. Ni gick av hela tiden. Så att det sättet som till slut jag fick göra- för när jag hade samma problem- var att jag klippte av slingan på ett ställe- mm grävde upp den, klippte av den och sen så mätte jag multimeter, hade en lång förlängningssladd emellan ja. och så klippte jag av den korta, alltså tills jag hittade rätt ställe där kabelbrottet var. Sen fick jag ju laga de där problemet var ju sänd. Ja, titta, det är sånt här man bara får veta i bilar med sladd. Ja. Eller Gräsklippare utan sladd. Det är ju inte en toppenlösning för att sen då så har du ju alla de där lagningarna så nästa gång du får kabelbrott så är det ju en av de lagningarna som går sönder såklart, ja, Men då får liksom. du flagga där.
4: Vet ja. du? Jag, jag hade tänkt göra upplägg annars det för ni håller på att mobba mig för att jag säger min frisör, min bes ja, vidare. För nu ska faktiskt min elektriker som råkar oh. min kompis också bara komma och hjälpa mig. Mm. Åh, oh, kompis? jag har kompisar. Ja, jag lyssnar också, så nu, nu vet ja. du att nu har du lovat. Ja, 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 ja. just det. Just det. Ja, där
0: kan man ju säga min min elektriker. För du sa ju min besiktningsman åt en gubbe som du bara hade liksom besiktat bilen hos.
4: Ja. Nej, han kände, igen, han kände till mig sen jag höll en råtare i föreläsning.
1: Nu <skratt> tar vi din lilla lugn här. Det här är inte varken gräsklipparpodden och inte heller Tesla podden Nej. och inte tjurpodden. <skratt> Låt oss uh, lyssna på varför jag säger så. Vi går vidare till Lyssna
2: brev. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission. You
1: got mail. Ja, för jag har hänt en lite udda grej som vissa av er kanske vet. Så har ju vi numera en konkurrentpodd som vi... Ja, eftersom de inte kallar oss vid rätt namn. De kallar oss Teslapodden i senaste avsnittet. Så kanske vi ska kalla dem för Elbilspodden kanske, tänker jag. De har i alla fall fått ett um, brev som uppenbarligen har kommit till fel podd. Ska vi lyssna på det lät? Mm. Det kan vi göra, men jag
4: tycker vi ska säga dem vid deras rätta namn. Vi får se. Här kommer brevet.
2: Vi har fått ett mail här från Daniel. Och eh, som sagt, ska jag vara helt ärlig så tror jag att han har mejlat till fel podd. Det här är ju inte Tesla-podden. Eh, och, och det hände ju att vi pratade Tesla, men eh, det hände ju också att vi inte pratade Tesla- eh, vi har titelraden på den här mejlen eh, som heter Tesla, Tesla, Tesla och Daniel skriver så här. Sitter här och lyssnar på de senaste avsnitten av Elbilsveckan och konstaterar att det är väldigt mycket Tesla i alla program och det är inte direkt är något negativt ljus. Det verkar snarare som att man hör på er att Tesla är i princip bäst på allt som har med elbilar att göra och dominerar samtliga listor som topphastighet, teknik, räckvidd, laddning, infrastruktur, tillgänglighet, prisvärda, design. Etta i tävlingar med mera. Och sen så fortsätter han med att konstatera att det låter som att vi har dömt ut alla andra bilmärken än just Tesla. Men går sen vidare till att berätta att han har en valslagning som han gjorde 2019. Där han menar på att 2029 kommer 50% av alla bilar som säljs i Sverige vara en Tesla. Han vill poängtera att han inte är någon Tesla-fanboy men att de andra ligger så långt efter. Och som sagt, jag upplever inte att vi pratar så här mycket Tesla. Oh. Mm.
0: mm,
1: vad säger ni? Ska vi känna oss träffa det här?
0: Jag bara fattar inte helt det där. Vadå, vi, att han hade ett, en vad, eller är det mitt och Alfreds vad han pratar om? Nej,
1: jag vet, jag vet, det är också lite förvirrande, men han verkar ha slagit vad med någon annan. Det låter som att det är någon av oss som har skrivit brevet. Ja. Det är mycket som är förvirrat där. Men han verkar ha slagit vad med någon annan om ja. detta. Så att det har nog med erad vad att göra. Han klagar
0: på att, att vi pratar för mycket om Tesla då, för det är ju säkert oss han, ja, alltså han skriver som...
1: då, kanske till fel podd, ja. eh, klagar på att vi pratar mycket Tesla, och sen så har han tagit Teslas partiet vad med en kompis... Ja. Ja, det, det är lite, lite stökigt. Vi får vi hoppas att jag lyssnar till den andra podden ändå. Ja, då, kanske. Ja. Varför är vi så positiva att Tesla då? Ja, men ska vi, ska vi försöka svara på det då? För mm. att jag tycker ändå kanske att vi ska vara lite träffade. Faktiskt helt ärligt mer träffade än vad, eh, än vad den andra namnlösa mm. podden mm. <laughs> är. Då.
4: Ja, alltså, jag, inte, jag tycker folk får gärna kritisera mig för att jag pratar positivt om Tesla. Jag tycker vi är duktiga på att prata balanserat om Tesla. Jag tycker att Tesla har massor massa styrkor. Sen så har de svagheter också. De ska upp i ljuset, mm. de ska vi rapportera om. Och jag tycker det är bra att ta avstånd från det Elon Musk gör en massa konstiga dumheter och sånt mm. måste fram också. Men sanningen är ju att alltså, brevskrivaren hade ju skrivit en hel del av anledningen till varför det är så mycket Tesla. Ja. De, de ligger ju väldigt långt framme på alla de där fronterna och egentligen alla biltillverkare är nu tvungna att kopiera dem på det som man länge trodde att alla andra biltillverkare skulle vara bäst på nämligen att bygga mm. bilar. Nu håller mm. alla på att gå efter hur Tesla gör dem med att gjuta stora delar av framvagnen och bakvagnen i ett stycke till och med det är som liksom, bryter de ny mark på. Så att
1: mm.
4: Det blir väldigt svårt att bevaka Tesla utan mm. att berätta när de gör, gör grejer rätt. och När det mm. kommer till deras produkter så, så ligger de ju väldigt långt framme. Men, ja, mm. men
0: det, är ju, det är Tesla som startade hela den här elbilsrevolutionen också. Det, det är ju som att prata om smarttelefoner och, och förneka Apple-iPhone-position liksom, ja. mm. på marknaden. Mm. Bara för att det, det finns sydkoreanska kopior som också är bra. Mm. Alltså det, att Tesla är grymma innebär ju inte att BMW inte det. Jag, jag tycker att vi har hyllat väldigt mycket elbilar. Ja. Jag, jag känner inte igen det
1: Och sen ska vi faktiskt säga att du Alfred faktiskt till och med i det här avsnittet har sågat Tesla för det är ju en sak som är faktiskt ett stort problem ska vi säga. Och det är just det här att eh, servicen kan ta väldigt väldigt lång tid. Om man skrapar sin Tesla på ett illa sätt så att du inte kan köra den längre eller du får något sånt där maskinellt fel som du har fått eh, då kan man bli utan sin bil väldigt länge och det är inte mm. alltid man kan få en, en lånebil heller. Och det är så svårt det där. Vi har försökt ta grepp
4: på det tidigare när vi har fått så här anekdotiska brev kring att det är lånvänt ja. på typ delar. reservdelar. Och sen så det plötsligt går det snabbt. En gång när jag har haft bilen inne, liksom för en, en uh, liten parkeringsskada och, uh, och nästa gång, så, som nu då, då, har jag fått vänta i evigheter ja. på, på utbytesdelar. Liksom. Men, men liksom jag, jag tycker inte att uh, någon av oss egentligen ska ha en författad mening om Tesla varken positivt eller negativt utan vi ska bara rapportera om det som händer. Och mm. gör man det, då blir det ganska positiva nyheter om Tesla, för det går förbannat bra för det bolaget. Ja, och det jag, det. jag har haft
0: Tesla sedan 2015, jag tycker ja. det är fantastiska bilar. Jag satt faktiskt idag och körde min Tesla Model X och så tänkte jag så här, det finns ingen annan bil jag hellre vill ha. Utan det skulle vara en ny Tesla Model X i så fall.
1: Mm. Jag känner ju att jag skulle vara redo faktiskt att byta märke snart. Det har jag ju sagt tidigare. Så jag, jag kan känna alltså, jag vill ju ha kanske något lite sportigare. Så att när det kommer en cab då, då är jag på mm. det. Och Porsche är jag ju väldigt sugen på som sagt.
0: Ja, du vill ju sticka ut också. Det var viktigt för dig Fabian.
1: Så att någon, <laughs> ja, det finns ju små. tanke på grannarna måste jag ju byta bilen eller rappa den i en affär. En blå. <laughs> Precis. Ja. Ja, men Jag tänker väl att det är väl svar gott som, som något. Att vi gör vårt bästa för att vara eh, objektiva. Men det är klart att vi alla tre kör i Tesla och det påverkar ju också. Men mm. då, då kan jag komma med skopet och säga att Peter S. han erkänner i slutet av den där podden att han har precis gått och beställt en Modell Y. Mm. <laughs> Så vi får se hur det blir med objektiviteten i den andra podden också då. Vi har fler brev och det handlar också om Tesla.
4: Ja, hej skriver Olof D. Och såklart, tack för en toppenpodd, missar inte ett avsnitt. Jag lyssnade på Elbiskolan Lektion 2 under sommaren och jag tycker att ni missade en otroligt viktig diskussion samtidigt som ni tyvärr mynklade för mycket mot Tesla vad gäller tillgång till möjlighet till snabbladdning. Aj, aj, aj. Dels det här faktumet att att Teslas laddare nu är öppen för även för andra bilar, vilket bara nämndes lite i förbefarten. Jag håller inte riktigt med om det faktiskt. Jag tycker vi pratade precis om att det var öppet för alla, men okej. Okay. Och dels det faktum att många av andra bilmodeller än Tesla knyter samarbetsavtal med en mängd olika laddföretag. Exempelvis Kia, Hyundai, Ford och bilarna i Volkswagen, Audi Group, inklusive Skoda för att nämna några. För mig som en otroligt nöjd ägare till en Audi Q4 e-tron så innebär det att jag behöver bara två appar. Audi-appen med Audi Charging-nätverket kompletterat med Teslappen. Det ger tillgång till ett stort antal laddare över hela Europa och inte förlöma massvis med destinationsladdare via Audi Charging inne i städerna som startas med samma laddkort och dessutom kan man på Ionity få Plug and Charge att funka med Audin. Jag tycker det går mm. toppen om ni förtydligar detta för alla som är i tankar att köpa elbilar och som av någon anledning inte vill köpa en Tesla. Många hälsningar, Olof. Så mm.
1: Bra tankar ändå just det där sista med laddningen där tycker jag.
4: Ja, absolut. Jag hade inte koll på det här med att man kunde få plug charge på Ionity. Mm. Det, det kommer på
1: bred front nu. Allt fler äh, snabbladdare börjar ha stöd för det och det finns tydligen något liksom, backend system som man kan koppla ihop flera olika, så det är, det är verkligen på gång. Mm, på en månader. annan sak som ni kanske har märkt när ni var ute och körde i somras var att allt fler 3 har nu stöd för kontokort. Eh, och det är ju helt underbart att mm. det äntligen är på gång att det gå så långt liksom att det nästan mm. inte gick att ladda. Även att ta betalt en så basal grej, en mm. så affärsmodell. Äh, men, men det går nu att blippa sin Apple Watch eller sitt kreditkort eller vad man vill där för, för att ladda på ett flertal laddare där ute. Äh, senast gjorde det på Q8. Mm. Mm. Men jag, jag kan bara lägga till, jag, det var jag som var ute och pratade med folk
4: vid laddstationen där i det här avsnittet som, som Olof pratade om. Mm. By the way, om ni inte har hört EBS-skolan eh, det kommer att ligga kvar i fiden. Ni får jättegärna tipsa vänner och bekanta i er bekantskapsgräts som är lite i behov av elbilsutbildning om de här avsnitten. Vi tror att det kan vara liksom en bra crash inför mm. att man skaffar sin första elbil. Så hjälp oss gärna att sprida de här avsnitten till de som, som behöver dem. Men jag, jag snackade ju med väldigt många elbilsförare där, ja, som hade olika fabrikat på sina bilar. Och det var bara ett fåtal av dem som jag pratade med som kom med i, i själva avsnittet. Men det, det slog inte fel. Liksom Teslaförarna de har i princip ingen app dedikerad för laddning utöver Tesla-appen som man inte behöver använda för startladdning på en Tesla, istället på telefonen. Mm. Så att det, är, det är väldigt ovant för tesla för att behöva tänka på den där komplexiteten. Men när man pratar med mm. förare av andra fabrikat så har alla rapporterat att de har ett otal sådana appar installerade och att det liksom är, är bökigt. Så att, mm. även om Olof är bra på att lyfta fram exempel på motbilden här och det är kanske bra för oss att rapportera om det så att fler förare till andra fabrikat kan få upp ögonen för hans, den lösningen som han har hittat så är det definitivt så om man bara kollar av förare av olika fabrikat, vad, hur, hur det är för dem där ute Då är det definitivt så att det, det är liksom legio Att om man kör en annan bil än Tesla Då måste man ha många appar installerade liksom. Det är det mm, som ja. folk verkar
1: ha det.
0: Ja, alltså vi, har, vi använder ju inga appar överhuvudtaget. Vi bara pluggar in och sen så funkar det. så att han klarar sig jag, har med lite med.
1: Alltså jag har ju de här Chargefinder och Better route Planner och sådär mm. för att kunna hitta... I somras behövde jag ställa mig laddar just på... Det var Circle Case jag säga, inte okq och, och då på vägen till Öland. Och då var det just där, liksom, ja, men Då var jag så himla glad att jag slappna in mitt kreditkortsnummer. Och allt mm. fler av de här apparna verkar nu börja ha stöd för Apple Pay också och säker Google Wallet också. Mm. Så mm. det, det händer grejer på, på den här fronten verkligen också, eh, och det är nästan faktiskt att vi kanske skulle börja recensera de här apparna också, mm. för att några av dem är ju verkligen helt usla som egentligen är en webbsida, och man kan inte fota av sig kreditkort och det finns inget stöd för andra betalningsmetoder Swish eller något annat mm. medan andra håller väldigt hög kvalitet, måste jag ändå mm. säga
0: ja, Jag hade massa problem i somras med, mm. när jag åkte runt, men framförallt destinationsladdare, ja, det är ju precis. 40 miljarder olika appar man ska installera och det var nya kreditkort på alla. Ja,
4: man vet ju om hur det är med alla jäkla parkeringsappar ja, som mm. man ska installera. Liksom. Och det är precis samma djungel när man ska mm. ladda utanför Och de stora. Och
1: där sa du något som är väldigt viktigt. För den som fick jag i somras, att vad är detta? Det är ju parkering. Det är, mm. ju parker det, är ju så, det är ju Easy Park och liksom Parkstar och allt annat de heter, de här konglomeratapparna som konglomererar parkering. Det är ju de som ska ta hand om destinationsladdningen. Mm. Jag, ja, men det börjar de ju göra i mm. rätt stor utsträckning. Ja. ja, har ni laddat via någon av dem där så ja, vet ni att oj. det är supersmidigt och fungerar jätte, jättebra. Jag är ute via EasyPark Park och var jättenöjd. Tyvärr har de ju stöd för ganska få laddare.
4: Ja, mm. alltså, det, det är enkelt på ungefär samma sätt som att man måste ha alla de där olika pokinsapparna <laughs> <laughs> som alla gör. Vi är pokinsappen, den andra du behöver så vidare. Men du, ja. <laughs> ni, eh, brinnande båtar, elektrisk lambo, Tesla Highlands, Cybertruck och mycket mer. Allt kommer efter detta.
2: Det har aldrig varit en or easier way lättare start att weight din journey än med Plush care.
0: Då ska vi prata Sorgebarnet Easy, laddboxtillverkaren som Fabian kallar det IS i början av programmet. Det kan man också göra, jag brukar kalla
1: det också. <laughs> är en migranspray annars som vissa gillar. Ja, och det kan ju de behöva migranspray där på kontoret.
0: Ja, Easy de beslutade nämligen i april att ställa in sina betalningar och det innebär att de har slutat betala sina leverantörer. Och de, de, de köper delar till sina laddboxar, de köper tjänster och sen betalar de inte leverantörerna. Det är ju inte en bra, bra situation Arsch, att vara i. Får man inte ja.
1: jättebra vänner alltså.
0: Nej, de har dragit på sig 26 betalningsanmärkningar. Deras vd och grundaren Jonas Hemmigstöl har avgått från IC. Uh, ytterligare 200 anställda sägs nu har upp. Har de så många? Mm, ja, alltså de har ju gjort en jätteuppsägning här under våren också. Jag mm. tror de hade typ 300 anställda. De sa upp 100 och nu 200 oj, till. Oj, oj. Och under, Hur många är det kvar? <laughs> ja, men det är ju inte många, så det berättar de inte. Men de har under sommaren här försökt ta in 300 miljoner norska kronor i en emission för att klara den här krisen de går igenom. Men det ser ju mörkt ut, så mm. det som kommer fram nu är att de försöker nu ta in 60 miljoner norska kronor i det som kallas konvertibelt lån från befintliga investerare. Var, mm. Alfred, vad är ett konvertibelt lån?
4: Det är ett sätt att man lånar pengar och lånet kan istället för att betalas tillbaka konverteras till aktier i ett senare skede. Och så mm. brukar det liksom bestämma senare vilken värdering det ska konverteras på. Då. Och blir inga, det ingen emission så brukar det vara en ganska låg värdering som de där pengarna kommer att konverteras till aktier. Då.
0: Just det. Men varför skulle man vilja ta den risken då att låna ut pengar till ett bolag?
4: Ja, om det är befintliga investerare så är det nog så att de försöker rädda vad som räddas kan så att inte mm. alla de befintliga aktierna ska bli helt värdelösa. Mm.
0: mm. Men vilken tro kan liksom, existerande investerare ha på det här nu? Alltså, vi, vi behöver väl inte dra bakgrunden egentligen. Vi har pratat en mycket om, om det. Nu får du lyssna på tidigare programmet. Jag kan väl bara
4: säga snabbt för ny till kommande lyssnare att alltså, deras labbox har blivit sällstoppad eh, på grund av att de inte mm. har dokumenterat ordentligt. Och det är en frå öppen fråga fortfarande om det är så att deras lösning på jordfelsbrytare duger eller inte. Och det är mm. Elsäkerhetsverket i Sverige då på att eh, pröva. Ja, tråkigt. ja mm. Det här
1: är jättetråkigt för anställda och för is och för alla som har inblandade och för alla som har laddarna och för mm. alla elektriker som eventuellt nu kanske blir skyldiga att byta ut dem där och behöver mm. stå för det så att det kan bli ett pärlband här av konkurser även av små elektrikerfirmor Så att även om vi kan låta lite skadeglada här, det är ju mycket för att vi har sett det här komma och vi har liksom vi hade rätt. Men, men egentligen så tror jag vi alla är ganska deppiga att det har blivit så här. Ja, jag har ju tre sådana här IC-boxer. Ja,
4: alltså det, det, som, som kund så suger ja. det ju verkligen. För det, mm. men, vi, det här är ju Sveriges eh, mest såldad box. Vi har alla de här boxarna och de är ju lite beroende mm. ja, inte av jag. att IC finns mm. kvar som... Eh, Okej, okay, inte du Fabian, men Nej. vi är lite beroende i alla fall, vi som har den här boxen av att bolaget finns kvar och drifter mm. sina molnkälster som mm. gör att vi kan för de här boxarna att vara smarta nog att prata med elnät och annat om annat om priser. Så att det, liksom, det är inte helt oproblematiskt om det här bolaget upphör att existera. Det, det blir en väldigt intressant frågeställning vad som då händer med de befintliga boxarna om de helt plötsligt då blir dumma.
0: Mm. Ja, men det är ju så att de är skyldiga att byta eller att lösa det här problemet i sig. Har ju de blivit ålagda. Och mm. i ett tidigare program här i våras i förra säsongen så pratade jag med en jurist som berättade vad som gäller i programmet här mm. om det här. Och det som gäller då är att om de går i konkurs i sig och inte kan uppfylla det här, att de ska åtgärda boxarna, då är det återförsäljaren som ska byta de här boxarna. Så jag tror vi som konsument kommer kommer gå skadefria förhoppningsvis. Men det är ju stackars elektriker som ska byta tusentals såna här boxar och det kan, kan skapa ett pallband av konkurser.
4: Ja, om återförsäljaren också går i konkurs... Då, då finns det ingen kvar att hålla ansvar i. Så att det, det är inte alls säkert att den här molntjänsten kommer att finnas kvar. Det blir svårt mm. för en återförsäljare att drifta molntjänsten på ett bra sätt för bara sina kunder och så vidare. Så att det, mm. det definitivt kan, det kan... Det börjar bli farligt nära att det kommer att kunna vara stora problem för kunder och befintliga kunder i de här boxarna även om de bristerna som E-säkerhetsverket från början liksom stör, liksom slog ner på då, egentligen inte har så mycket med, med det stora problemet för oss som kunder att göra eller liksom... De, de är inte förbjudna att använda och det verkar som att det, det är många år tills de där boxarna eventuellt blir farliga då liksom.
3: Mm.
0: Nej, men det, det var ju helt säkerhetsverkets poäng att de här sammantaget de här bristerna gör att om, om flera år när de åldras och gummipackningar slits och så, så är de inte tillräckligt säkra längre. Då.
1: Men det som du var inne där på Alfred att de skulle liksom, att alltså det de servrar som man som använder sig för att kommunicera med de här boxarna för att göra dem smarta och sådär mm. att det skulle sluta fungera, det tror jag man kan vara rätt säker på, att det kommer ju liksom Greenly eller Tibber eller någon av dem som integrerar med de här att, att köpa över eller ta över på något sätt, för annars så blir det ju att alla deras kunder blir väldigt hårt drabbade av detta.
4: Mm. Ja, ja, exakt. Tibber skulle väl vara, det är väl Tibber som förmodligen är den största och av ja. de här boxarna. Så det verkar väl rimligt jag jag. att de skulle köpa det då i så fall. Men, men det är ju ingenting som Tibber måste tillhandahålla gratis eh, i så fall. Utan det skulle ju kunna vara så att Nej. man måste betala för den tjänsten då i så fall. Eller mm. måste vara tibber kunder man har en sin box för att få det att funka.
1: Ja, eller så kräver man ju en ny box då från, från Tibber om man har köpt den där. Mm. mm. Ja, det återstår Men... att säga. Men det
4: är i alla fall utförsbacke för bolaget får man lova säga
0: Ja, och Verkligen. sen jag tänker på det här bolaget. Vad är kvar nu då? När personalen mm. är borta och grundarna är borta och vdn och varumärket är helt kört till botten och sådär. Varför ska existerande investerare rädda det här? Och det är fortfarande ett väldigt oklart krav på att ersätta hundratusentals boxar och så Ja, men
4: nu, det är väl du som har läst på om det här Anders, men mm. det är ju ändå så
0: att IC
4: kom ju in strax före sommaren här med, med liksom sin version av hur de skulle åtgärda det. Och mm. hade då hittat en egen lösning på hur de tyckte att det räckte med att sätta dit en dekal och att mm. de då i övrigt hade klarat av att skapa den dokumentation på att boxen upprätthöll kraven mm. som Elsäkerhetsverket då från början hade klagat på inte fanns där. Mm. De har ju frångått standarden och då blir det tyngre dokumentationskrav och så hade de då skapat den dokumentationen med oberoende tredjeparts tester. Det senaste jag har läst av vad av e Elsäkerhetsverket har gjort är att de håller fortfarande på att granska det förslaget från IC så Elsäkerhetsverket har ju inte satt ner foten. Det skulle ju kunna Nej. komma ett besked från Elsäkerhetsverket där de Fast. säger okej, okay. då är det grönt ljus, ni får sälja tack vare den nya dokumentationen.
1: Men tror du inte att befintliga investerare och styrelser och allihopa där ändå har fått lite föraning om vad jag säkert tycker om detta eh, liksom innan de tar det beslutet om, om att eh, inte in, in, kunna gå med och investera de där 300 miljonerna som sen blev 60 miljoner och som sen kanske inte blir något? Eller hur det nu blir då?
4: Ja, alltså de har tagit 60 miljoner på en konvertibel nu utan att vi vet villkoren på konvertiben- då skulle jag tro att det, det är pengar som utlånades. så att om det inte blir något från E-säkerhetsverket- då tillfaller alla aktier de, de nya ägarna helt enkelt. Mm. Ah. Och sen kan de göra vad de vill med konkursboet- Mm. Är det så att man blir man ett positivt besked från e då kan det ju hända att det då går att ta in pengar från externa investerare- för att liksom lyfta upp krisen igen för att säljstoppet trävs. Liksom. Mm. Och då, då kan ju de pengarna konverteras på en högre kurs. Då. Och om, om de här 60 miljoner som de har tagit nu kommer bara från befintliga investerare- då har ju de, så att säga, de sitter ju redan i båten. De har ju redan aktier i det här bolaget som de är intresserade av inte ska bli värdelösa. Så då kan ju de ge den livlinan som krävs nu temporärt. Liksom. Det, så, mm. det, det kan jag ändå förstå varför man vill göra liksom.
0: Mm. Ja, ingenting mm. omöjligt. Mm. Alltså, Carema Care, kommer nog det? Sådana
1: vårdbolag. Ja, Ja, så var, de var ute i blåsvärden men det var ju skit... Liksom, med... ja, de vägde blöjor och ja. det var sådär. Och det visade sig sen efteråt när man granskade hela den där granskningen så var det typ ingenting som stämde. Egentligen det fanns egentligen ingenting. Ja. Men det blev ändå väldigt dålig stämning kring det, det får bolaget. Säga. Mm.
0: De bytte namn ja. till Vardaga och finns fortfarande ja. kvar och är ett stort <gör> vårdbolag. Så att det går ju absolut ja, men, att rädda ett bolag när det har gått Det är ju den
1: gamla Lars Brunen, Göteborgsprofilen som äger en vårdcentralt kedja här nu och som är min nemesis mm. äh, här som var med och grundade Kareman faktiskt en gång i tiden där. Men, men som sagt, den där skandalen var lite ofertjänt faktiskt.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Vi får se vad som händer med IC på sikt. Mm. Ett annat bolag som har rest pengar men förmodligen med
4: betydligt bättre stämning, det är faktiskt målt. Mm. Ah. De har rest ytterligare 13 miljarder kronor faktiskt också. Det är samma som vi pratade om. Jaha.
1: Oj, men
4: de har, vi har ju pratat om tidigare om, om våran kompis Peter Karlsson, mm. han har ju faktiskt varit mm. gäst i podden en gång i tiden.
1: Förlåt, mm. men varje gång vi ser Peter Karlsson så säger han har varit gäst i podden. Ja, ja, men, det är men han är ju Sveriges om Mask just nu, mm. han är ju det. Mm. i hatten för oss. Ja, han är ju förutom att han inte är ha mm. ja, men Han,
4: han vevade ju debatten för, om att Europa behöver mer politiska insatser för att säkerställa inhemsk batteriproduktion. Och att mm. om inte sånt kom till så fanns risken att Nordvalt skulle behöva flytta sina planerade fabriker från Tyskland mm. till, att eller kanske bygga dem i Nordamerika istället då. Mm. Och bakgrunden till det är ju att Joe Biden och gänget har gänget genom Inflation Reduction Act som gör att bygger man elbilar så får man de kraftigt subventionerade i USA om de är byggda i USA och ännu mer om de är byggda med amerikanska komponenter vilket har gjort mm. det har liksom blivit huggsexa och massor med investeringar i batteriproduktion i USA och även i viss mån i grannländerna som jag tror inkluderas i de där subventionspaketen. Vi, du faktiskt Anders var ju ute och tänkte lite redan då att så här, det där säger han nog bara, han tänker nog inte antingen eller han tänker nog också det verkar faktiskt som du var helt rätt ute med det. Mm. För att med de här pengarna så ska bolaget, trots att alla planer för de europeiska fabrikerna ligger fast, äh, även börja sträcka sig mot Nordamerika och helt enkelt mm. expandera dit. Så att äh, bra spanat Anders äh, och 13 miljarder spänn det gör att bolaget nu är uppe i närmare 100 miljarder kronor de har rest totalt. Mm. Oj, oj, oj. Och det gör ju att det börjar faktiskt bli upp till bevis för, för Northvolt För nu, nu är det så att Första fabriken uppe i Skellefteå, Northvolt 1, de ska nå volymproduktion i början på 2024 i tanken. De har börjat producera celler där, men, men det fortfarande är fortfarande i begränsad omfattning. Så att, det här är alltså ett bolag som har rest ungefär 100 miljarder kronor och egentligen inte börjat ens leverera produkter. Äh. <laughs> Vilket ju kan kännas lite obehagligt, mm. men lätt att bli fartblind. Men å andra sidan så verkar ju efterfrågan verkligen finnas där för dem, för att mm. bolaget själva uppger att de redan har säkrat kontrakt till ett ordervärde motsvarande 600 miljarder kronor, mm. så att de har hunnit sälja en del av de där cellerna som de inte har tillverkat ännu. Sen
0: är det ju, det de håller på att göra att bygga upp en, en anläggning och infrastruktur för att kunna producera batterier i väldigt stor skala, och det tar tid. Vi tre, Alla tre har ju hållit på med mjukvara, och det, då får du ut en mm. prototyp på några veckor, liksom, så att det går inte att jämföra komplexiteten i att bygga en batterifabrik utan det är mer som du brukar prata Alfred att det är exponentiellt, att först ingenting ingenting, ingenting och sen boom, plötsligt så kommer det en jävla massa och därefter går det fort
4: mm. Mm. Absolut, men eh, hade man tagit in hundra miljarder spänn och var chef för att det där skulle funka i slutändan mm. Mm. så
0: det är det lätt mycket som kan hända och det blir mm.
4: försenat liksom, så att, eh, mm. Känn pressen Peter
0: Det här kommer att gå bra mm.
4: Härligt! Under sommaren har det dessutom också kommit massa nyheter om Cybertruck och nya Tesla Model 3 Highland. Det har kommit ut tjogtals bilar av varje sort utanför fabriken i Texas vad det gäller Cybertruck och sen i Shanghai när det gäller Model 3. Mm. Och de står där under teckerna för att när det gäller Model 3 så är det verkligen locket på från Teslas sida. De vill nog gärna kränga varenda exemplar av den gamla varianten innan de har allmänt känt hur den nya kommer att se ut och vad det finns för andra uppdateringar i den men när det gäller Cybertruck så är det faktiskt lite mindre locket på där har bilarna siktats på olika håll och kanter allt från vintertestning till marknadsföringsfotografering och kanske det roligaste är att Tesla också har roat sig med att hålla på och rappa de här bilarna de ska ju annars levereras med en flåstfri stålkaross, liksom, mm. utan lack. Så att de har mm. ju som lite, liksom... man putsar
1: med en sån, eh, heter det, baksidan på en sån här diskborste. <laughs> ja, ja, men exakt.
4: Mm. Ja, men det ska, de ska vara tåliga och så lite det där, så rekommenderas
1: på sån här
0: där. Sabertruck mm. är ju deras pick som är en oerhört populär bilmodell i USA mm. förstås.
4: Absolut, så om man tycker att den är snygg eller inte, det finns det många som har... Eh, den är fyr. jävla
0: ful, alltså fifa <laughs> hemskt grotesk. Ja.
1: Men jag förstår att den säljer, för den är ju verkligen olikt allt annat där ute. It's kind of growing on me, måste jag säga. Jag tycker att
4: den blir coolare och coolare för varje gång man ser den. Första gången jag såg den var det verkligen så här, men vad håller de på med? Ah, men, men usch! Usch! De, <laughs> det de håller på att testa nu också att de håller på att rappa den på olika sätt. Så den har byggt upp i olika kamouflageutstyrslar och så vidare, där de faktiskt ser ganska coola ut. Och det som blev allra mest snackiskt det var att Tesla rullade ut ett testexemplar av den där bilen till allas beskådan och de vet ju att många kommer att fotografera den där man mm. rappat så att den såg ut som en Ford F-150. <laughs> såg ni Nej. 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 <laughs> Vad roligt! Det spreds ju såklart som en löpel genom branschpressen. Ah, de okay. är duktiga på Tesla med att använda humor i sån marknadsföringsknep för det är ju just Ford F-150 som Tesla siktar på ah. att rucka från tronen. Det är ju USAs allra mest sålda bil. Jag tror det är någonstans 650 mm. 000 exemplar om året som de säljer i USA bara av den och i mm. hela Ford bread and butter så att säga. Mm. Det återstår att se om Cybertruck kan utmana dem vad gäller detta.
0: Mm. När kommer den här?
4: Första leveranserna av Cybertruck ska ske senare i det här kvartalet är det som Tesla tidigare har kommunicerat. Det återstår att se om de faktiskt mm. håller det, den Model 3 Highland är det ju egentligen inget officiellt sagt om överhuvudtaget. Men det som ryktas nu är att det ska dyka upp 3 Highland i kinesiska showrooms innan slutet på det här kvartalet också. Mm. Och gör det det, då får man nog tänka att det kommer förmodligen om de ryktena stämmer, det är många av varandra oberoende obe, men ändå obekräftade rykten som, som säger det. Om det visar sig stämma, då kommer det nog bli säljpremiär i hela världen innan slutet på det här kvartalet. Så det ligger förmodligen rätt nära till hands att de här bilarna kommer ut.
1: Spännande. Mm, nu ska vi prata om den stora fartygsbranden som eh, hände i somras. Kommer ni ihåg den?
4: Ja då, absolut. absolut. Det är svårt att undgå. Mm.
1: Eller hur? Och den som orsakades av elbilar. Ja. Eller... Det är bedrövligt om de elbilar elbilarna som brinner hela tiden Ja, ah, det är, det är hemskt, bedrövligt här. hörni. Eh, ja, det där med att elbilar är mer svårsläckta är ju också lite ifrågasatt. Det kan vara bra att känna till. MSB har ju tidigare gjort lite tester kring det där och det är inte alls så himla självklart att elbilar är så hemskt mycket mer svårsläckta. Det krävs mycket vatten, mm. men det kan vara jättesvårt jätte att släcka vanliga bensin- och där också. Mm. Eh, och det var ju det här lite grann som gjorde att det här tog ju en jäkla fart. Alltså, kommer ni ihåg, det blev ju värsta virala spridning av detta i alla möjliga med medier. Mm. Men nu visar det sig då att alla de här 500 elbilarna som fanns bord, de klarade sig helt oskadda eh, Och det fanns då ungefär 4000 bilar ombord då.
0: Just det. det så själva medieankan här var ju att det var en elbil som hade brunnit var det någon som ja. hade fångat upp då,
1: eller hur? Ja, men precis. För det var ju i slutet av juli som det började skrivas spaltmeter om, om den här båtbranden som hade då uppstått utanför Nederländernas kust och det är det här Fremantle Highway hette fartyget då. Och det var fullt av bilar då, varav 500 var elbilar och resten som sagt var eh, kanske lite hybrider och sånt där. Det vörterade inte historien riktigt om. Hör, Hörde ni hur själva ankan uppstod? Ja. Ja. ja, berätta din version så ser vi om det är samma som jag har. Ja, men som jag läste det så var det så att
4: det var en intervju då med en, en holländsk mm. tidskrift med räddningspersonalen i Holland, eller om det var en nyhetsbyrå som intervjuade dem. Och räddningspersonalen berättade att det var, det var knepigt med släckningen just för att det krävs olika tekniker för att släcka de ja. olika bilarna. Och det, mm, mm. och, och det tolkade tidningen sen som att det var för att det fanns elbilar
1: ombord som det brann. Exakt, precis. Så var det. Och det var ju den här anledningen som den här nyheten blev så oerhört viral också. Då. Men som ni förstår då, de här 500 elbilarna som klarade sig då, det gör ju att det är antagligen inte orsaken till branden. Det, det är väldigt det vara. osannolikt. <laughs> Särskilt eftersom det visar sig att de också var lastade längst ner. Det är ju därför de har klarat sig också. De översta planerna har blivit ganska illa åtgångna nu då när man börjar titta lite grann på hur det gick för båten när branden faktiskt är släckt. Då. Mm. Och vad tror ni, varför tror ni man lastar alla elbilar längst ner? Någon tanke?
0: Tyngst. Ja. Ballast, va? Det är det jag tror också. Jag har varit på det här Vasamuseet och där lär man säga att om du inte har tillräckligt med ballast
1: så går det snett. balast heter det väl ändå? Ja. Jag, gör det. <laughs> jag vet
4: ballast. inte. Ballast, ja. Mm. <laughs> ja. Jag vet inte. Kan man inte tänka att man vill ha de minst brandfarliga längst ner som ja. stiger uppåt, så att,
1: men visst är det lite intressant att typ vi är de enda som rapporterar om detta. Så folk får tydligen gå i villfarelsen av att elbilar är rena brandfaror. Det var egentligen, egentligen bara allt om elbilen. Annars för övrigt utmärkt online-tidning som fiskat upp den här storyn och som vi då i sin tur har fiskat upp storyn ifrån. Då. Det
0: här har vi pratat om sedan vi startade på den 2016. Mm. Att folk har varit på och klagat och gnällt på elbilar. Det har varit myter och, spritt, och det har varit väldigt spritt i tidningar. väldigt väldigt fortfarande populärt värt att hacka på elbilar. Det är ju bara mm. ett år sedan vi pratade om den snö huset kom nog det där det spreds över hela Sverige det ligger elbilar drivor i i ja. snödrivna liksom. det var Hörna en av en fjärde verkligen ja, det var ja. en boxeringsgubbe som hade sagt att han hade fått starta en elbil det var ja, det var ja, liksom hela ja, det. Ja. det ja det är märkligt
1: hur medialogiken fungerar. det är ju
4: ett allmänt problem liksom, när man ska bedriva nyhetsjournalistik. Att om det, det blir en mer överraskande story i fallet så att det är en elbil eller om det finns nytt i nyttigare som är liksom, överraskande och då blir det en bättre rubrik och då blir det de artiklarna som blir Mm. Och sen så när det väl visar sig hur det låg till och det inte visar sig vara så då, liksom även, även om man publicerar en rättelse så kommer rättelsen aldrig få lika mycket spridning som den ursprungliga nyheten. Så att det ja. Det är svårt att göra rätt
0: först. nu har det ju spridits väldigt mycket desinformation om att elbilar brinner. Alltså de har hållit på ja. i så många år. Mm. Och det är så lite man läser om att bensinbilar brinner. Det, alltså det, om, om det hade så, stämt vilket det Vilket är mycket sa, vanligare för... ska
1: vi säga till lyssnarna om man inte kände till det. Då. Ja, det är mm. ju inte nyhetsvärde
4: om en bensinbil brinner. För det
0: händer mm.
1: så ofta. Så
4: det,
0: jo men det, det vi vet ju inte gemene man. Vi vet ju inte att eh, bensinbilar brinner tio gånger oftare än elbilar.
1: Den ja, nej har de inte nej och Det här vållar ju jätteproblem med eh, faktiskt många lyssnare som hör av sig om det här med bostadsrättsföreningar som vägrar att installera mm. elbesladdar i garaget för att de har för sig att det är en brandrisk och så bla bla bla. bla. Och till mm. och med en del av de här brandingenjörerna som ibland har varit lite dåligt utbildade, nu tror jag det är lite bättre med det faktiskt. Men tidigare har de ju sagt helt, helt knasiga saker tidigare till sina kunder. Mm.
0: Alltså jag tror snarare det handlar om att även hos journalister så känner man inte till hur det egentligen ligger till utan man tror mm. på den här falska ryktespridningen och sådär Mm. Och rapporterade för att ja, bejaka saker man själv tror på någonstans. Mm. Så tror jag det ligger till.
1: Ja, vad, vad var det som gjorde att det började brinna då? Har vi, om ja, precis om det inte var elbilarna. Vad var det då? Ja, orsaken till varför branden startade det är fortfarande under utredning. Eh, och det är en ganska komplex fråga. För att, som sagt, de där övre däcken de var helt smält. Så det är inte säkert vi någonsin får Nej. svar på det. Och sen kan det vara värt ändå att säga också att förutom de materiella skadorna så var det faktiskt en person som omkom mm. också i den här branden. Då. Mm.
4: Jag hade förstått det också som att även om de här elbilarna var oskadda från själva branden så blev de rökskadade och så vidare, så det är inga bilar som står på den där båten som någonsin kommer att säljas. Så man behöver inte vara orolig för att få en sån.
0: Skulle det ah. inte kunna vara att branden ändå uppstått i någon av elbilarna i botten där och att ett batteri har flygit upp antänt en förändringsmotorbil och så har branden sen slocknat?
3: <laughs>
1: det borde vara något spår ja. på det där planet <laughs> ja, som är så
0: hyggeligt oskat.
1: Jag vill bara säga att ja. inga, inga elbilar blev alltså skadade i görandet av det här inslaget.
4: Vi har glada nyheter. Äntligen är nämligen Lamborghini med i matchen. De har presenterat sin mm. första elbil. Det har ju onödigt tagit tid för de italienska sportbilstärverkarna att acceptera verkligheten och omfamna elektrifieringen. Men nu är det alltså dags. Mm. stunden är kommen och Lamborghini har presenterat sin första elbil. Lamborghini Lanzador. Vi oh. kan faktiskt lyssna lite hur det låter en Lambo ska prata elbilar. Ah, kul! What if it were a spaceship I could drive in my everyday life? What if it brought
3: together artificial intelligence and human fun to drive?
2: What if it were truly thrilling and fully electric? What if tomorrow a Lamborghini like this could become a reality? Lanzador. designed
4: by new desires ja, ungefär så där det. Mm. det var Lite stämningsfull musik i alla fall. Vad va säger ni? Ni har ju en bild framför er här också på den här Lamborghini som är någon form av, det är någon form av gt kaross och liksom ja. låg sedan, Men ändå är den högre på något sätt. Den står högt över marken. Men väcker mm. den en ha i dig, Fabian?
1: Ja, gör ja, Absolut. Det här är den näst snyggaste elbil jag har sett. Den snyggaste är eh, O2. Polestar O2. Mm. Eh, som ni vet. Eh, den är också blå. Precis som det var har framför oss. Så Jag tittar på lite andra vinklar här också. Jag har googlat lite under, under tiden här. Och, ja, verkligen. Men den är ingen cab detta va? Nej, det verkar inte som det. det Jag kan inte bli någon aj, aj, aj. Ja.
0: Jag läste en, en kille som hade någon sån här Lamborghini som skrev bensinvariant som skrev så här: att när jag skaffade min bil så trodde jag att det skulle vara en brudmagnet att det skulle komma liksom tjejer fram. Så man har sett i amerikanska alltså. tv-kommor. Men alltså att det kommer bara små småpojkar fram. Liksom. Ja. Så, så att, och det är min, mina två söner då, som är 11 och åtta. Liksom, det, när de ser... En, vi, vi såg en Lamborghini på, på vägen. Och de har Pappa och i kapten. Och så var jag tvungen att köra... Alltså min Tesla går mycket fortare än den. Liksom, gammal <här> bensinlambo. Liksom. Men jag körde förbi den och de pekade. och så här. Det måste ju vara fantastiskt att sitta i en sån bil. Liksom, och, små... Ja, men för det, alltså, det är bra,
3: det är bra bara, att ta upp det, det jag så är det i
4: vårat hem också liksom, att tonåringarna, de tycker att det är en lambo det är det fetaste som finns, de bara fnyser åt var det som Ja, liksom, mm. Men så
1: var ju Teslarna från början, alltså när jag kom i min Tesla. Jag, du vet en gång att jag förbi en, en, kan det varit en fyra och ett halvt åring, mm. så bara vände sig om på min Tesla mm. och bara, du vet, munnen var här mm. nere. Liksom, och så himla, jag, jag, jag föll ut i gapskratt. Han var helt fascinerad av mm. den bilen. Det var kanske
0: för att du körde väldigt fort. kan inte fatta <laughs> det. <var också>.
1: <laughs> sen. Ja. Ja, visst, ja, vi bara <laughs> Vem har bäst möjlighet att se hur snabbt man kör? Den som sitter bakom en hastighetsmätare och den som står bredvid och tittar på. Mm. Mm. Kan inte göra på mm. mm.
4: ja, alltså, För en Lamborghini, det, det är naturligtvis inga försäljningsvolymer man kan tala om med sådana här bilar. Men det finns ju ändå någonting viktigt i att den här Halo-effekten runt de allra häftigaste bilarna och om de Sant. är elbilar som gör att det liksom är på något sätt viktigt att. Och jag tror att det var det någonstans Tesla försökte åstadkomma med att de presenterade sin Roadster som de ju ännu inte verkar vara nära att börja bygga. Mm. Liksom. Eh, men som jag tolkade i Fabian, då var den här ändå snugare än Tesla Roadster. Eh.
1: Alltså jag undrar om den inte är det faktiskt. Ja. Roadster är ju dock en kabb så att den går ju ändå före. Just det. Så är okay. det ju. Mm.
4: Mm. Ja, ja. Men eh, i alla fall, eh, man kan ju hoppas då att om Lamborghini presenterar en elbil då ska man få veta hur fet den blir och hur snabbt den går och så vidare. Men det här var ganska mycket way i den här presentationen tyvärr. Vi eh, mm. återstår att se om den här bilen överhuvudtaget kommer i den här skepnaden. Därför att säljstart ska bli alltså 2028 Oj, mm. säger Lamborghini.
0: Oj, det är fem år bort det.
4: Ja, det Oj, fem år bort. De passar på sig i typ samma andetag att alla modeller de säljer ska vara elektrifierade från och med 2024. Men,
0: elektrifierade, det är ju... Men
4: det är alltså elektrifierade. Då, så de ska sälja på ja. i fem år till.
1: Mm. Potentiellt skulle kunna hinna både då förbi en Tesla Roadster tre års treårsleasing. Mm. <laughs> och sen en Lamborghini då kanske.
4: Ja, men alltså det är svårt att tolka det på något annat sätt som att de äntligen har vaknat och fattat att de måste bygga elbil. Men de har typ precis börjat. Mm. <laughs> att Liksom långt kvar till lansering. och sen så, mm. Vi har ju varit på Osborne-effekten förut. Då, de vill gärna få trogna Lambo-ägare som känner att det är dags för en el elbil att liksom sitta mm. på händerna och vänta med att köpa till Lambo hinner ut. Och därför pratar de så här tidigt om det, skulle jag tro. Mm. För annars är det svårt att förstå varför de ska prata om den så här tidigt om det är så långt kvar till lansering. Mm. Mm. Men den är snygg. De kunde lägga snyggt ljud och den väcker HBR. Det är ju i alla fall viktiga checkmarks på
0: vägen. Mm. Men det vi pratar om här är alltså en 3D-renderad bild, lite musik.
4: <laughs> Nej men det finns faktiskt en körbar prototyp som jag har förstått det. Så att den, den är nog ändå byggd i ett förserieexemplar.
1: Ja. Uh. Uh, men alltså ju plattare bil uh, ju mer opraktisk den är ja uh och vakna mitt Fabian. Det är inte så svår. Ibland. Kan
0: du inte, Fabian, bara köpa den här bottenplattan bara batteriet och hjulen till Tesla? kan du runt där.
1: Ja, absolut. Ja. Uh,
0: Alfred, du har lite ytterligare uppdateringar om hur det går med bilförsäljning. Ja, trogna lyssnare
4: på den vet ju att eh, jag gillar att knacka siffror. Så, eh, och speciellt när dessa siffror kan hålla Anders på halster angående vårt VAD om som säljer mest elbilar. Just
1: det vadet, ja. Jag har
4: faktiskt lite dåligt förberett med, med uppdatering på VADet. Men jag tycker ändå det är dags att kolla lite på hur det går med försäljningen. Eh, här i Sverige har vi ju hört högljudda klagomål från att de flesta tillverkarna tycker att det är svårt att sälja elbilar efter att elbilsbonusen slopades samtidigt som Tesla har fortsatt att slå nya rekord. Eh, men jag har med mig något så ovanligt idag som en utblick på hela världen och försäljningsstatistik för, för hela världen. Och så tänkte Oj, jag att, att lyssnarna ska få äran att tävla mot er två i vem som egentligen kan mest om elbilar. Mm -hmm. Så nu tänkte jag grilla er lite här och kolla vad ni vet. Vi, vi utgår då från siffror för hur det ligger till just nu i marknadsandelar. Det är alltså för, för senaste kvartalet i hela världen som analysföretaget Trendforce har gett sig på att lista då marknadsandelar utifrån dels siffror från biltillverkarna själva och mm. kvalificerade gissningar får vi anta för de övriga som faktiskt inte rapporterar det här specifikt. Nu blir det tävling? Mm. Så, vilka är världens största elbilstillverkare? Anders, du får äran börja.
0: Ja, en kvalificerad gissning då, baserat på att tidigare vill jag minnas att det är kinesiska BID som är störst i världen på
1: antal producerar elbil. Nej, Tesla är det förstås. Ja, Tesla är det. Tvekande, vad du för
0: ja.
1: <laughs> Vad hamnar du i? Vad är ditt slutgilt? Tesla säger
0: alltså, såklart, vad dum jag ja. är. Jag glömde det. Ja,
1: ja. Ah, nej, precis. Du glömde Tesla. Ja. <laughs> vi får kritik för att vi bara pratar Tesla. <laughs> nej, men jag är ganska säker på att det är Tesla, men det var nog det tidigare. Så, att, så är det nog, jag är rätt säker på att det är Tesla nu.
4: Eh, ja, BUD har ju varit väldigt stora på plug-inhybrider, men de har faktiskt aldrig varit större än Tesla på elbilar. Och de har inte, åtminstone ännu, hunnit i kapp eh, Tesla. Så att, eh, mm. Tesla är störst. Mm. Eh, jag kan väl låta det på en gång att BUD är tvåa då. För det är faktiskt de två allra största i världen, Tesla mm. och BUD som är två. Men eh, svårare, jag blir väldigt imponerad om ni tar trean på den här listan.
3: Mm.
4: Vilken är världens tredje största elbilstillverkare?
0: Tyst när den klipps bort sen också, va? Ja.
1: <laughs> Vem är det som börjar? Fabian får början den här gången. Uh, uh, Vilka tror va? du är med i spelet? Om vi ja, börjar Volkswagen är väl där, väl där någonstans. Uh, Toyota? Uh, nej. är <laughs> Volkswagen <Det flesta. laughs> Kia. Ja, uh, just Kia mm. det. Kia finns också. De är skitstora. Mm. Uh. Uh, men jag säger nog ändå Volkswagen för att det ska bli spännande. Vad säger du, Anders?
0: Ja kan det vara, tre på listan det där kan vara en kines um, tror jag uh, jag försöker titta på det här för att se om jag får några ledtrådar men du sitter som ett stenansikt. sten ansikte, alltså. Ja. alltså Volkswagen ligger ju fint på läppen och säga och jag har ju satsat på att de ska vara störst och sådär 2024, men jag säger ändå Volkswagen, möjligen Kia möjligen
1: <laughs>
4: ja. ja, okej, okay. det här blir segt ja. men jag ska komma till poängen mm. Tre på den här listan är GAC Ion. Ja, det har som hört De om det de Det här är alltså då till volym antal bilar, mm. vi får visa istället. Inte helt enkelt omsättning, för det här är alltså billiga lågprisbilar i Kina som mm. de kränger så det är det så härliga till.
0: Så de har alltså sett till volym av antal bilar, är de tredje störst i världen på, mm. på att Det är ju därför man blir så himla lurad så här för att det är en sån jättemarknad med, ja. vad är de, 1,4 miljarder kineser och något här, 1,6. och ja, sånt? Ja. Volkswagen är faktiskt
4: på fjärde plats på den här listan och sen så är det femteplatsen är också i kines, då. SAIC, SAIC de, de har ju faktiskt börjat släppa lite bilar även i Europa under olika varumärken mm. eh, och det ska tilläggas att den här listan är så alltså separerad på olika bilmärken om man slår ihop Volkswagen-koncernens alla märken i och bara räknar som Volkswagen-koncernen, då är de faktiskt tre så alltså, ni var inte så, så långt ifrån det, mm. man kan väl säga att det är Tesla och BD i en liga för sig och sen så är det liksom ganska hårt krig där bakom mm. men jag tyckte det var rätt talande då att av de fem största så är det alltså tre kineser på mm. den här listan. Mm. vilket är lätt att glömma bort. Om Man tänker på alla stora konventionella tillverkare ja. som man tänker ska komma farande och döda mm. Tesla. Så de är liksom inte riktigt nära att göra det.
0: Nej. Jag eh. tänker på Ryssland har ju bland världens största tillgångar på råvara till, som borde kunna användas till batteri. Så ryska lada borde ju ligga ganska bra till där. Men det gör de ju inte.
4: <laughs> du glittrar lite i dina ögon när du <laughs> håller på med dina sarkasmer.
0: <laughs> alltså Ryssland, vet du, de, fan vad de sabbar liksom, för sig själva. Alltså, de har världens förutsättningar att bli störst i hela världen på batteriproduktion och efter oljan liksom, så gör de så här det...
4: ja. Ja. Noterbart är också att Toyota då som du var inne på Fabian, de är inte med på topp 10, alltså världens största bilverkar inte med på topp 10-listan
1: och, och det är vi inte så förvånade av, även om de har börjat sälja lite, litegrann nu ändå, den här Easy -Bizzi... Med bokstavskombinationerna här. Mm. Ja,
4: det har kommit en väldigt trallvänlig låt på det temat. Vill jag mm.
3: Ja,
4: <laughs> oh, Det var ett skämt, ja. <laughs> <laughs>
3: det är bra. Du ja.
4: får förmånen <laughs> när det händer. Om man vänder ögonen hemåt Sverige då så tänker jag också att eh, vi skulle ta upp lite hur det har gått hemma i Sverige. Därför att mm. BUD, de tar inte bara marknadsandelar ute i vidare världen. Utan även hemma i Sverige så tog, tog de faktiskt, eh, toppade de listan i juli för mest sålda elbil med BUD Atto 3. Har ni koll på den bilen?
0: Ja, och jag är så förvånad för att det har gått från ingenting till att jag börjar se dem lite överallt ute på stan. Mm. Har ni sett dem springt in i dem? På jag riktigt. har inte
4: sett någon i det vilda ännu, men de har ju sålt alltså, eh, över 800 exemplar bara i juli. Så att de, mm. de börjar ju bli vanliga. Det blir alltså den mest sålda elbilen eh, den månaden. Tyvärr knep Volvo första platsen vad gäller mest sålda bil totalt sett, eftersom eh, både B&D och Volvo- känner du på att Tesla har lite försäljningspaus i juli. De, Model Y har ju annars slett försäljningen under resten av året. Mm. Eh, men jag skulle tro att det är drivande i försäljningen av Otto 3. För den, och kollar man på kontantpriset så är den faktiskt liksom inte så mycket billigare än eh, vad till exempel en Tesla Model 3 eller en Model Y eh, kostar. Samtidigt som det ändå finns en del till tillkortakommanden på den bilen. Mm. Men det finns en väldigt offensiv kampanj där man kan privatleasa den här bilen för under 3000 kronor i månaden just nu. Och det är e faktiskt fortfarande kvar för de som är sugna på en billig privatleasing- eh, av Jag
1: tror att det bara är för ett år va? Är det inte så? Alltså ett års läsning, Det är väldigt konstigt.
4: Det stämmer. Det påminner ju om Volkswagens mm. kampanj runt ID3, men, men till skillnad från hur jag tror det var med Volkswagen ID3 när den kom... Och man får tänka att 3000 spänn i månaden nu är ju väldigt mycket bättre ändå, tack vare rent, om man tänker på ränteläget som är just mm. nu. Men det är alltså bara efter 12 månader, så jag skulle tro att man får räkna med en ganska svettig höjning på det priset när man har ägt bilen ett år, eller mm. då lämnar det helt enkelt. Mm. Mm. Mm.
0: Men kinesiska elbilarna är ändå, alltså det är intressant att de, de går in i lågprissegmentet, samma som du, Fabian har rapporterat tidigare att Kia gjorde, eller kanske jag som har rapporterat innan, när de slogs in i, i Europa, att de gick in på billiga bilar, och nu är de ju upp i liksom, ganska fina bilar. Och, ja, men och, mm. alltså, så
4: här, då, kollar man på kontantpriset på den här bilen så är det liksom 530 000 kronor eller något sånt där. Så det är ju liksom inte så att det är eh, lågpris på något sätt. Men, mm. men just på privatleasingen så har de ju verkligen prispressat då. Vi får se om det är helt enkelt en lanseringskampanj för att få ut, eh, ut bilarna så alltså, att folk känner till dem helt enkelt. Mm. Att det är en del av mm. marknadsföringskampanjen helt enkelt. I augusti har Tesla-försäljningen tagit ny fart och modellen är fortfarande då Sveriges mest sålda bil hittills i år. Och det är faktiskt med ganska bred marginal. Det är med lite mindre marginal men ändå imponerande eftersom det bara, här bara är andra månaden på kvartalet och Tesla brukar ha en stor leveransrush i slutet på varje kvartal. Det är att Tesla i augusti faktiskt är större än Volvo totalt sett. Så att alla bilar, alla modeller, Volvo är mindre än Tesla hittills i augusti. Kommer ni ihåg rubrikerna när, när Volkswagen gick om Volvo för några år sedan? Liksom hemma Volvo-landet, liksom, att Volvo inte längre var störst?
0: Nej. <laughs> har ni glömt det? <laughs> ja, Okej. Okay. Ja.
4: Ja. Sett det hela året är det dock inte givet. Volvo och Volkswagen de har en ganska betryggande ledning. Men Tesla konkurrerar mm. faktiskt nu med Kia och Toyota om platsen för att i år då bli Sveriges tredje största bilmärke. Så att man kan verkligen inte längre säga att man tillhör någon liten speciell krets som Teslaägare Utan det har ju verkligen blivit en folk-elbil här nu med det här mm. året som har utvecklats av prissänkningarna från Tesla. Mm.
0: Du, bara en kort fråga där. För att du sa aldrig att den här tävlingen är avslutad. Är den det nu?
4: <laughs> Jag tror att lyssnarna vann ja. över det båda. Jag, Jag känner att är gott med att lyssnarna slog i båda.
0: Ja, vi kanske ska få en, bara en slut. Uh, tror på att tävlingen är avslutad.
1: Tävlingen är avslutad.
0: Det är på gång ny batterilagstiftning i EU. Har ni hört om detta eller? Nej, det hade jag faktiskt missat helt och hållet. Alltså, det är ju fantastiskt. Jag har legat och bevakat den här nyheten länge för att jag fick ju lite skitade i dig Alfred för att jag var för snabb på att rapportera någon sån EU-lagstiftning. Så nu har jag väntat till den och klubbats igenom i, i både parlamentet och rådet och nu 17 augusti så vann den här laga Men, Så nu finns det ingenting som kan stoppa den? Den är, den är klubbad? Den är klubbad och klar. Nu finns det ingenting som kan stoppa den. Jag har suttit hållit på det här så jävla länge av den här, just den här anledningen. Och det är så här att EU har bestämt att vi ska vara mycket mer sparsamma med råmaterial till batterier. Så det är en av många anledningar till att man har den här nya batterilagstiftningen. Man vill att mycket mer ska återvinnas. Man vill att produkter ska kunna användas längre genom att man ska kunna byta batteri. Så det kommer bli krav på att man ska kunna byta batteri i telefoner och i elektriska tandborstar och i elbilar. Det mm. är ju väldigt intressant för de biltillverkarna som nu har valt att bygga hela sin bärande krossstruktur i, på batteripaketet där det då mm. inte är
1: utbytbart. Verkligen. Men det är kanske inte är så bra idé heller att göra så. Alltså det, är ju,
4: det, det verkar vara en väldigt bra idé om man inte behöver byta batterierna att söka eh, bilen på det sättet. Men, men för det står här, i, i, som du har citerat lagstiftningen, förlåt om jag förekommer det men mm. bärbara batterier i apparater bör utformas så att användaren lätt kan ta bort och, byta dem. Gäller det alltså för elbilar
0: också ändå? Så Såvitt jag har förstått så gäller det för de, de gör inte skillnad på bilar. Det nämns flera gånger att de gör inte skillnad på bilar och konsumentelektronik utan det här gäller för alla. Och det handlar om att man inte ska skrota eh, bilar utan köra dem vidare när, eh, när batterierna är uttjänta och vice versa då att du liksom ska, konsumentelektronik ska hålla längre. Helt enkelt. Och sen det, handlar det väldigt mycket om när batterierna väl är uttjänta då går det krav på att de ska kunna återvinnas mm. så att man får ut liksom det, det som gick in. Och 2027 träder lagen i kraft. Så nu har de vunnit lagarkraft men man har lite tid på sig att anpassa sig till lagstiftningen. Så 2027 så ska 63% procent av alla batterier i konsumentelektronik kunna återvinnas. Så att i dagsläget så slänger man sin elektriska tandborste i elektronikåtervinning på återvinningstationen. Men från 2027 så ska, de, ska du kunna få ut batteriet och återvinna det.
1: Mm. Det är ju jättebra, men för, för jag bara säga det, här med, det, det första där att, att mm, batterier och bör utformas så att användarna lätt kan ta bort eller byta ut dem. Mm. Det är ju ett så kallat börkrav. Jag blir lite van att läsa de här myndighetsgrejerna nu i mm. Hälsa hemma som du Anders äh, också är en del av. Ett eh, börkrav är ju ja, ganska mycket mjukare än ett Absolut. precis Det är bara för att,
0: mm. att du inte läser nästa mening som säger att det kommer att bli obligatoriskt. Då är det inte ett börkrav tre och ett halvt år efter att reglerna har i kraft.
1: Ah, det är så det. Ja, så man får okay, lite right.
0: inkörningsperiod. Och det är för att det är jätte jättestor ändring för alla elektronikproducenter ja. och att i Europa.
1: Jag kan tycka att lagstiftningen tar sikte på lite fel saker här, kan jag tycka. Mm. Eh, för att det viktiga är ju att vi tar hand om våra batterier. Nyligen har jag i alla fall Apple, och säkert Google också. Nu har jag ingen Android-telefon så jag kan inte svara på det. Men eh, Apple har ju infört så att... Det finns ju faktiskt ett BMS-system, alltså ett battery management. Jag vet att vi sa i vår elbilskola att telefonen inte har det, men i princip har ju alla smart batteri måste ha, men systemfrågan är hur, hur smart är. Exakt, hur smart det är. Ja, precis och hur bra det är på att spara tiden på batteriet. Mm. Men nu det så ser ju min telefon i alla fall att om jag vaknar mitt i natten så laddar den till 80% så laddar den den sista precis innan jag vaknar, för det laddar den sig helt själv. Mm. Mm. Samma med Airpodsen och Hocus Pocus är det faktiskt så att, att telefonernas batterier, har ni märkt det? Mm. Att de håller mycket bättre nu också. Ja, men det är också, det där har ju faktiskt varit en,
0: en stor rättegång i USA. Har ni fått med mm. det då, mot Apple? Nej. De fuskade med, de, de alltså gjorde telefonerna med, med flit sämre efter några år. Mm -hmm. Man misstänker ju att det är för att folk ska byta dem. då Så man klockar ner Oj. dem helt enkelt.
1: Mm -hmm. Oj, mm. ja, det så är att... det vi kallar för planerad livslängd.
0: Mm.
2: Det
1: var det vi tangerade förut tidigare i podden. Men ja, det är ju snarare det jag är ute efter, liksom att se till att göra så att denna håller bättre. Så vi tar hand om, framförallt när det gäller konsumentelektronik, för där känns det som att det finns mycket kvar att göra. Mm. Alltså,
4: jag funderar ju på det här. Man tänker att, vi pratar ju ganska ofta om att elbilar är byggda på ett sådant sätt och har ett sätt att vårda batterierna på så sätt att batterierna ska hålla längre än resten mm. av elbilen. Mm. Och om det är så, då är det ju faktiskt inte så toppen ifall de blir tvungna att hitta en lösning på hur batterierna ska kunna plockas ut. Om det är så att de i princip alltid håller längre än bilen i övrigt. Då skulle mm. man önska att det bara var ett återvinningskrav när bilen så småningom skrotas.
0: Ja. Samtidigt
1: hänger ju de här två kraven ihop. Mm. Ett batteri som går lättare att ta loss är ju också lättare att återvinna. Mm. Men sen vill man ju kanske också kunna uppgradera batteriet. Alltså, varför?
0: Jag, jag berättade ju innan hur nöjd jag är med min bil. Mm. Räckvidden är ju inte toppen, jag har pratat om det många gånger. Mm. Så att om man får välja volymer i batteriproduktion så kanske det går att köpa ett eftermarknadsbatteripaket. Att du kan sälja det här för batterilagring och sen köpa, betala en lite mellanskillnad och få ett betydligt större batteri. Mm. Det kan jag absolut tänka mig att göra. Min bil är ju alltså i fantastiskt skik. Är en 2016 och jag vill absolut inte byta bort den. Mm. Den är som ja. ny nyinvändare nästan.
1: Mm. Du tar ju hand om dina bilar så himla fint. <laughs> ja, men
4: du har läst på om det här Anders och du har suttit på den länge så då går det ju god för att den här lagen också kommer att omfatta elbilar trots att det står bärbara batterier.
0: Ja, absolut absolut. Ja. Så att det gäller... Allt. Framför allt så alltså det är ju sida upp på sidan. Det här är en jättestor lagstiftning mm. och det handlar framför allt om hur man ska hantera alla de råmaterial som går in i batterier och man ska ursprungsmärka, Alla har krav på så att kunna visa var mm. det här kommer ifrån. bärbara så, så inte...
1: låter som ett översättningsproblem där att det är really portable, kanske. Det är alla batterier.
0: Det mm. finns ingen mm. begränsningar Det är till och med, vi pratar liksom små batterier i för, för klockans minne i klockor. Och alltså det är allt. Mm. Så det finns inget, inga undantag.
4: Det är ju toppen att det kommer ett helhetsgrepp kan man tycka från, från högsta nivå så att vi får igång hela liksom, återvinningsindustrin kring elbilar och mm. batterierna. För det, de börjar ju komma upp i volymen nu så det börjar ja. ju bli görbart ja, att satsa på det. Och det lär ju bli en nyhet vi får komma tillbaka till igen då ifall, när, ifall och när, när den här lagen träder i kraft. Ja, men det är, mm. det är klart. Det är klart.
1: Det är, är, är bara så länge du ska ta inte det där från mig. Vågar du liksom... Skulle du gift på det här nu? Ja, men, det beror på vilken typ av gift det är. Ja. <laughs> ett ja.
0: ett mesigt ja, kan ta. kan ta en klunk.
1: Ett ja. <laughs> okej. Okay. Ja. Okay. Det är helt vanlig alkohol för er
4: som inte vet. Ja. Med de kraftorden går vi vidare till en annan batterinhet. Ja, man får ju faktiskt bruka behöva vara en smula skeptisk när det dyker upp nyheter om nya typer av batterier som på alla sätt ska vara bättre än de befintliga elbilsbatterierna. Men jag tog med mig en nyhet från CATL, eller CATL, som de ibland uttalas, mm. som ju levererar batterier till en mängd olika biltillverkare, eh, mm. däribland Tesla. Och de lanserar ett nytt LFP-batteri nu med snabbare laddning.
1: bara Förlåt, LFP-batteri, vad
4: är det? Ja, ett LFP-batteri är alltså ett batteri som är byggt med järnfosfat i batteriet istället för den här nickel, kobalt och manganes-legeringen eh, som annars används. Det rullar så
1: fint mm. av tungan <laughs> alltså på men de,
4: de allra flesta long-range-bilar har batterier med nickel, kobalt och manganes. Mm. Medan... Eh, Flera tillverkare har börjat komma med bilar som har lite kortare räckvidd. Tesla är väl största dem med sina mm. standard range -bilar. De har de här lfp batterierna som är lite billigare men har lite sämre energidensitet än long-range-bilarna. Mm. Och eh, de här batterierna de tål också betydligt bättre att cyklas flera gånger och kan mm. i större utsträckning laddas till 100%. Om man, mm. man vill lära sig mer om batterierna kan man lyssna på elbilskolan som har gjort om det där.
0: Ja, eh, energidensitet handlar om att du får in mer energi per utrymme. Precis, så de är ju större. Både utrymme och kilo. Ja, precis. Ah. Eh,
4: och tydligen ska de här batterierna börja serietillverkas redan nu i år och komma ut i riktiga bilar så tidigt som i början på nästa år vilket gör att det känns så konkret och ligger så nära i tid att man faktiskt vågar tro på att det här kan materialiseras. Hur snabbt ett batteri kan laddas, det brukar ju vi prata om i kilowatt det är inte så ofta vi har varit på det här med C-rating men har ni koll på hur C-rating funkar? Ja
0: men C-rating är ett relativt mått på hur snabbt ett batteri kan laddas <laughs> Vi <skratt> <Ni> tackar Wikipedia. <skratt> <skratt> det lät direkt från din manus. Alla alltså. alltså. har hört talas om Vad är det för något? Ja,
4: ja. Ja, men för problemet när man ska jämföra olika typer av batterier är att ett större batteripaket kan ju laddas snabbare än ett mindre batteripaket. Men det man mm. egentligen vill jämföra när man pratar om olika batterityper är ju hur Snabbt ett batteri med, av samma batteristorlek men med olika sammansättning kan laddas. Och då brukar man prata om C-rating. Och det är ganska lätt faktiskt att komma ihåg det här. Jag tar det nu för jag tror det finns många i lyssnarkretsen som är intresserade. Av att om, ett batteri, om en batterikemi har en C-rating på 1C då betyder det att man kan ladda hela det batteriet oavsett storlek. Så länge laddaren är tillräckligt stark så kan man ladda det batteriet på en timme. Är det 2C, ja, då kan man ladda hela batteriet på en halvtimme. Är det större batteri, ja då kommer ju piken vara högre och då behövs det fler kilowatt i laddaren och så vidare. Men ni fattar, själva kemin tillåter att laddas helt och hållet på en timme om det är 1C.
0: Från helt tom till helt fullt då?
4: Från 0 till 100 procent på, okay. på en timme då. Mm. Och de flesta elbilar som är på marknaden idag, de ligger någonstans mellan 1 och två c då. Att det tar mellan en halvtimme till en timme att ladda helt fullt om mm. man då... Eh, har en, en tillräckligt stark snabbladdare som, som laddar. Men det CATL nu då presenterar med de här nya LFP-batterierna att de ska stödja ända upp till 4C, vilket alltså skulle innebära noll till 100 på en kvart. Mm. Eh, Oj, det är Oj. ganska imponerande. Eller
1: hur? game changer?
4: Ja, det låter så. Ja, absolut. Bakom den här innovationen så finns det något som CATL kallar då för Fast Ion Ring Technology. Vad tror ni om det? Ja, men det låter lite. <laughs> Fan har ni loggat
1: ut eller? Jag behöver lite hjälp här. Förlåt, 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 förlåt. Det Jag bara på, alltså det är så mycket kring de här batterinnyheterna mm. som är liksom, ja men det lovas hit och och, och det ska vara att ja, om några år så har vi snart de här solid state batterierna och och, och det mm. vad är det som gör att vi ska tro CATL när man mm. nästan inte tror någon annan? Ja, men, vi har ju
0: haft så mycket rapporter om olika batterirevolutioner och någon ja. gång, jag har läst någon artikel och, och Fabian försökt dämpa mig. Nej, 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 det kommer, säger jag. Det liksom, här nej, kommer ja. jag aldrig. Nej. <laughs> så nu du <hörde> ut mig <laughs> i det ditt sätt att och säga att jag hade rätt någon gång? <laughs> <laughs> så I så fall behöver ja, jag inte ha datorn. Det hänt någon, <laughs> någon gång jag kan gjort det.
4: Ja. Ja. <laughs> ja, men jag håller med. Jag blir verkligen skeptisk. När man läser. Det finns så många startups som är ute och pratar om olika typer av batterinheter. Men det här mm. är alltså Ctl som är alltså världens största batteritillverkare som pratar med mm. produkter produkt okay. som de ska börja CR tillverka under sista kvartalet i år. Och mm. som de säger kommer att komma i bilar på marknaden redan under första kvartalet nästa år. Så de vet
0: förmodligen redan vilken bil det är den kommer att sitta i. Mm. Jag kan också påminna lyssnarna om att Toyota som är världens största biltillverkare lovade 10 elbilar på marknaden 2020. Vad mm. <laughs> det är en viss skillnad. <laughs> liksom, på ja. c att har
4: något <laughs> bättre track record än Toyota okay. med att hålla sina batterilöften. Ja. Men absolut, ja. vi, vi, ska, vi ska inte ta det för givet förrän det här men, men det var därför jag ändå tog med mig den här nyheten just för att det kommer från mm. en ganska trovärdig källa i det här fallet och det verkar vara en konkret produkt som är lanserad och till salu till biltillverkarna nu helt enkelt. Mm. Eh, en annan nyhet i det här batteriet då, det är att de tack vare en vad de kallar superledande elektrolytblandning, men det misstänker jag bara i pr spik för det kan ju inte mm. vara superledande det måste finnas Sup någon resistens
0: i det. Du, superledande va?
4: Ja, <laughs> de skriver superledande. <laughs> uh -huh men jag tror inte att det är superledande ja. på riktigt jag tror att det finns resistans även i den här elektrolyten ja. man får ju för det är konstigt. ju en sån
0: grad i elektronik att du får bort allt motstånd så ja. att det, ja då, då blir men de kanske får ner
4: motståndet mm. helt enkelt mm. och det ska finnas en ny tunnare separator vilket jag att det går att packa hårdare, men en sak då som är viktig här är att de kan tillåta högre laddhastighet även vid lägre temperaturer än tidigare, vilket ju menar, vi vet att bilarna tempererar batteriet för att kunna tillåta snabb, Just snabb laddning, mm. Det är inte så att de här bilarna ska ladda med ett superkallt batteri. Men om det klarar av att ladda snabbt med ett kallare batteri, då kan man ju lägga mindre energi på att förvärma batteriet mm. när man ska snabbladda. Vilket också då kan bli liksom en effektivitetsvinst i de här bilarna.
1: Mm. för att om, om det här är sant så är det faktiskt en game changer. Det är ju verkligen det. Mm. Det är en stor grej i detta i så fall.
4: Ja, mm. det, och det är därför jag tar med mig det, för jag tror att mm. det här faktiskt kan vara något som är viktigt. De har ju tagit ett exempel på att om en bil med de här batterierna är med ett paket som ger 700 km räckvidd då tänker de att en elbil ska kunna ladda 400 km räckvidd på 10 minuter. Wow! Mm. Och det finns allt mer som tyder på att de här, den här utvecklingstakten på LFP-batterierna nu och de, de liksom vinster man kan göra med att ytterligare förbättra kemin från de allra första generationens LFP-batterier som redan finns i de bilarna vi kör idag mm.
3: Mm. gör
4: att de här LFP-batterierna håller på att bli så att jag är lite beredd att sticka ut hakan och säga att jag tror mm. att alla bilar snart kommer att ha LFP-kemi. Mm. Ah, Jag nej. tror att densiteten och alla andra aspekter av LFP-batterin håller på att bli så bra att de är en fördrag. De kommer ju vara billigare än de här dyra batterierna som ah, vi har haft, det, så mm. de håller bättre. Liksom.
0: Vet du vad ah. Jag håller faktiskt helt med. Jag har gått och tänkt den tanken ganska länge. Att de mm. checkar många boxar. Det här, att man inte behöver ta hand om batteriet. Och det degraderar, och det så kast. Liksom, och mm. Så problemet har ju varit sämre batteridensitet. Så att du måste ha ett mycket, mycket större batteri. Men nu löser man ju det också. Sådär, så att...
1: ja, och te temperaturen gör ju också någonting till räckvidden då, eh? om inte du behöver temperera batterier lika mycket, då drar ju det mindre energi att göra det. För det drar ju också några kilometer på räckvidden när du ska göra det. Man borde
0: investera kanske lite i någon firma som håller på med
1: LFP-batterier. Flytta
0: sina investeringar från landbokstillverkaren IC och lägga dem på Det behöver man göra oavsett, tror
4: jag. Det blir nog BUD eller CATL som du får flytta till. Man kan ju notera att Tesla som investerar väldigt mycket i batterier. de har ju hittills inte satsat på att bygga LFP-batterier. Men skulle ni investera i IC eller Toyota?
0: Jag har inte gjort någon låt om IC nu.
4: kul, Jag tror att med den frågan ställd till lyssnarna så är det dags att kanske börja rulla ur show eller vad säger ni? Ja, det, det låter så.
1: Jajamensan, så här låter vi när vi har poddat lite länge och är lag om mosiga och goa, men vad trevligt det har varit. Om du vill stödja podden då är det bästa sättet att göra det genom att prenumerera på oss. För 29 kronor i månaden, då får man podden utan reklam och tillgång till hela arkivet hela vägen tillbaka till 2016 då vi ju hetta Tesla-podden. Och så får man ju höra avsnitten tidigare. Och Använd eckast länken i avsnittsbeskrivningen eller klicka direkt om du använder Apple Podcast-rappen för att
0: prenumerera. Mm, om du vill stötta oss direkt så kan du använda lite referral som jag på vår hemsida. Nu är ju ska du köpa en Tesla, ska du absolut gå till vår hemsida bilen med hämta våra referral där och använda dem för att beställa. Tibber, om du ska snabbt bra elbolag så ska du absolut använda den också.
1: Man kan ju göra som Johan eh, som har beställt en Tesla modell Y eh, den 21 augusti. Så om man eh, använder min länk då får man shoutout i podden också. för vi mm. ser om ni kan locka med något liknande erbjudande. Jag har
0: redan fått leverans på <laughs> någon textcydiklarna av <och> sådana grejmenter. <laughs> okay. så ja, jag har också
1: okay. fått någon för, men,
4: ja, ja. Men, en enstakare för.
1: Ni låter dem vara anonyma så vill man liksom claim to fame, då, då använder man min länk. <laughs> vi har även
4: en Facebook-sida där man kan gå in och like oss och skriva till oss. Eh, och vi har en helt vanlig hemsida
0: Bilarmedsladd.se som man också gärna får hjälpa till att sprida. Jag och Fabian driver också eh, den coolaste vårdcentralen i landet mm. som åker runt med elbilar givetvis eh, med inte RFP-batterier utan med <gör> gamla typer av lithium ion mm. Man laddar ner Hälsa hemma och får lite hjälp på våra läkare och skötskor där så kommer vi hem med elbilarna mm. om man
4: behöver omklostras eller undersökas. Mm. Ja, eftersom ni inte säger det själva så kan jag tipsa att kolla gärna vad andra patienter säger om att använda den där appen för mm. det är ganska fantastiskt vad ni får
1: för feedback faktiskt på det. Mm. Exakt. Och det är en riktig
0: vårdcentral så inte någon nätläkare utan vi ersätter vårdcentralen utför den.
1: Spola kry, använd Hälsa Hemma i Jag har tipsat att gäng och alla har faktiskt
4: fått kanonhjälp av Hälsa mm. Men det om det, tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden och hjälp oss i synnerhet att sprida podden och elbilskolan till sådana som är på väg att skaffa elbil. De tror vi egentligen är i allra störst behov av det här och mm. det var lite därför vi gjorde den där elbilskolan så vi tänkte att vi skulle göra det lätt för er att hjälpa era vänner och så kanske ni slipper svara på lika dumma frågor som ni får <laughs> annars.
1: Ja, så är det. Om man vill komma i kontakt med oss då kan man e-posta på antingen vårt förnamn Fabian, Alfred eller Anders snabla vila, med eller skicka till info.bilarmedsladd.se eh, och inte till den andra podden eh, tycker jag. <laughs> För
0: redigeringen den veckan och tidigare veckor står Umami-produktion och ansvarig utgivare det var
1: Alfred Rut, det vill säga du Alfred. Och med det är det väl dags att säga vad vi alltid säger i slutet på varje podd. Mm. Jag säger kör försiktigt, jag säger kör elektriskt snabba lugnt. Ja ah, vad roligt, nu har vi en hel härlig säsong med sladdande omkring här ja. framför oss. Får ändå, ah, vi ses där ute. <laughs> <laughs> ah, kör försiktigt. <laughs> <laughs> Fick han sista ord. <laughs> Nu
3: kör vi. En hypotetisk fråga Hur byggs en hemsk missil? Det är krut och om du vågar Vätgas till din projektil Men varför vätgas sin uti Bilen som du färdas i Om du krockar när du kör Så fastar du väl att du gör? Jag sjunger den